0: Ребятам о зверятах
1: Узнаем про новеньких Добрый день всем слушателям радио Эхо Лосей. У нас очередной выпуск нашей рубрики «Ребятам о зверятах». Напомню, что в ней мы разговариваем о молодых компаниях, о командах, которые есть на рынке и в сфере IT и многих других сферах. Разбираемся, какие продукты они выпускают, какие инновационные проекты и решения производят. Рубрика наша идет в партнерстве с особой экономической зоной Иннополис. И сегодня у нас в гостях в студии Эхо Лосей с нами Анна. Анна Морозова, бизнес-ангел, сооснователь российского клуба венчурных инвесторов, синдикат. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна, сегодня в первую очередь, конечно же, хочется поговорить о профессии под названием бизнес-ангел, если вообще ее можно так назвать. В целом, Анна, бизнес-ангел – это все-таки профессия или род деятельности? Как это характеризуется?
0: Это, конечно, род деятельности. Я бы даже сказала, что это образ жизни, это… То, к чему приходишь, нет институтов, которые этому учат. И как я недавно выступала перед э, старшеклассниками, детьми, и рассказывала им про то, как выбрать там себе профессию, как себя найти. И я им сказала, вы знаете, когда я заканчивала школу, я не знала, что я буду венчурным инвестором. Потому что нет такого, мама, когда я вырасту, я стану венчурным инвестором.
1: Я стану бизнес-ангелом. И в моей трудовой книжке будет соответствующая запись.
0: Нет, к этому приходят. Потому что это такая совокупность, я бы даже сказала, к Когда ты дорастаешь до этого и морально, и материально, и профессионально, и становишься тем самым ангелом, который хочет не только деньги вложить и получить от этого хорошую доходность, но и ангельское чувство помощи и прикрыть своим крылом. Это вот здорово, знаете.
1: Все-таки отголосок каких-то ангелов-хранителей в этом есть. Ну,
0: конечно, ну, конечно.
1: Вы сказали, к этому надо прийти, а вот собственно, каким базисом необходимо обладать, чтобы стать бизнес-ангелом, чтобы к этому прийти? Может быть, какие-то области знаний, черты характера для этого необходимы? Ну, как вот, что называется, у кого-то есть бизнес-жилка, да, вот и говорят, и ему в бизнес прямая дорога. Может быть, есть ангельская жилка какая-то?
0: Абсолютно. Абсолютно точно надо. Я бы не сказала, что это прямо жилка, но это совокупность опыта и экспертизы, которые, конечно же, нужны. Во-первых, для того, чтобы стать бизнес-ангелом, формировать собственный портфель, обязательно нужно... Компетенция финансиста Надо понимать экономику Экономику стартапов Экономику бизнесов, в которые вкладываешься Хотя бы верхнего уровня Очень важно иметь менеджерские качества И менеджерскую экспертизу Экспертизу управления Чтобы с одной стороны оценить команду И иметь возможность ей помочь А с другой стороны Иметь опыт не мешать Это тоже очень важно И, конечно же, каждый ангел имеет э, какую-то свою уже профессиональную индустрию, в которой он развивался так или иначе. Это либо IT-сфера, либо медицинская, либо... Хоть и освоение космоса, и все что угодно, но то, в чем бизнес-ангел специализируется, в чем он профессионально хорош, это тоже очень сильно помогает и для построения собственного инвестиционного тезиса, ну и, соответственно, для выбора команд, которыми он занимается.
1: Ну, подводя черту, можно резюмировать, что бизнес-ангел — это человек, который помогает, начинающим компаниям прийти к росту, к успеху и известности.
0: Знаете, я бы даже сказала не то, что помогает. Я, может быть, несколько раз произнесла это слово, но основная компетенция «Ангела» — это поверить это поверить выбрать из десятков или сотен компаний тех с кем он готов дальше идти кому он готов дать денег и терпеливо ждать от 5 до 7 до и до 10 лет это смотря на какую стадию он вложится, если на ранней то это 10 лет когда эта компания масштабируется и вырастет если он сможет и компании нужно, потребуется его помощь да это здорово если компании не потребуется его помощь а мы все-таки ищем звездочек и звездочкам мч... Часто помощь совершенно не нужна или она очень конкретная. Тогда ангельские компетенции — это прежде всего не мешать.
1: А говоря о вашем опыте, какие самые, может быть, у вас интересные крупные проекты были, какие вы их поддерживали? Хотелось бы кого-то выделить.
0: У меня есть и личный портфель, и портфель клуба «Синдикат», основателем которого я являюсь. Я бы сказала, что мы сейчас собираем раунд для очень интересного проекта, который называется «Моя спич. Это выходцы, ребята, выходцы из Skyeng. Это то же самое, как Skyeng для английского языка, только это логопедия. Это логопедия для детей, для взрослых, собственно, для очень широкой аудитории. Интереснейший проект. У нас сейчас на него переподписка, многие инвесторы хотят зайти. Очень мне нравится этот проект. В прошлом году был несколько тоже отличных проектов. Проект «Убератор» — это такой Uber для вывоза мусора. Да, вызвать грузовик для вызова мусора, да, будет так Некоторый бидинг, да, как в такси.
1: Нам, возможно, сегодня такой пригодится. Вот,
0: вот, используйте.
1: Если я правильно понимаю, то, опять вот, хочется сказать профессия бизнес-ангела. Как ее назвать? Работа бизнес ангела Призвание бизнес ангела
0: Род деятельности. Вот, да, это деятельность.
1: Вот деятельность бизнес-ангела, правильно, да, она так или иначе связана с рисками, и, как мне кажется, с немалыми рисками. Скажите, какие риски берет на себя в целом бизнес-ангел при работе с компаниями?
0: Ну, это прежде всего экономические риски, конечно. Потому что бизнес-ангел – это венчурная отрасль, а венчурные инвестиции. Это инвестиции в портфель и это высокорискованный портфель. Что это значит? Это значит, что в среднем, по статистике, из 10 компаний, которые вы набираете в свой портфель, где-то треть из них просто не долетит, скажем так. Еще треть останется во флоте там, на уровне линейного какого-то развития. И только, я сказала 30 и 30, я думаю, даже думаю 40 40, вот так, 40 и 40, а оставшиеся две или даже одна, вот она покажет самый экспоненциальный рост, те самые там тысячи иксов, которые, собственно, окупит весь портфель и это нормально это принцип венчурного инвестирования и человек бизнес-ангел когда он формирует свой портфель когда он выбирает стартап он должен понимать он не должен влить на себе волосы и сходить от горя там с ума Если стартап решил закрыться, если у него кончились деньги, у него не получилось, это нормально. Поэтому это, да, высокие высокие риски, конечно. Это игра. Вообще к этому надо относиться, как к игре.
1: Вот сейчас логично вытекает вопрос, что у вас наверняка были проекты, связанные с рисками и продолжают быть. И наверняка были, может быть, назовем прямым текстом, какие-то неудачи в вашей деятельности. Есть ли примеры, где риск был оправдан, но пришлось столкнуться с... С негативной части деятельности?
0: Ну, конечно. Бизнес-ангельство и вообще венчур связан с риском, связан с ошибками, особенно для начинающих ангелов. Я бы так сказала, наверное, нет ни одного ангела, который не сделал ни одной ошибки.
1: Но ну, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Наверное. Конечно,
0: конечно. Потому что это нормальный путь. И, знаете, это очень интересный путь для человека, потому что каждый бизнес-ангел — это уже состоявшаяся, так или иначе, личность. И когда она начинает начинает эта личность новую деятельность в виде бизнес-ангельства, начинаешь с нуля. Кажется, что ты уже все знаешь, что ты очень опытный, но потом ты начинаешь жить заново, можно сказать, или, как бы сказать, у тебя появляется какой-то параллельный стрим жизни, в котором ты еще ничего не знаешь, и, конечно, ты набиваешь себе шишки. И именно поэтому вот клубы, которые мы организовали, которые, в принципе, существуют на рынке и на российском, и на международном, они призваны уберечь, хотя бы частично, от этих ошибок, потому что в клубах всегда можно как минимум посоветоваться с такими же, как ты, а как максимум, в общем-то, посмотреть, что делают опытные, и принять это к сведению.
1: Если я правильно понимаю, клуб – это объединение бизнеса.
0: Объединение абсолютно, это сообщество.
1: Соответственно, и ваш венчурный клуб-синдикат – то же самое. Да,
0: Да, если говорить про свою самую большую ошибку, которую я сделала как начинающий бизнес-ангел, да и ее делают очень многие нужно было вложиться маленькими чеками в как можно большее количество компаний. Я это знала. Как финансист я это понимала. Но я этого не сделала. из каких-то соображений. В какую-то компанию я влюбилась и дала им большой чек. В какую-то компанию я откровенно постеснялась дать небольшой чек, потому что все вроде давали много, и я много. И таким образом я плохо диверсифицировала свой личный портфель, а могла бы это сделать гораздо лучше. А потом я услышала, уже проинвестировав свой капитал, от очень опытного и очень известного визионера на рынке, что у меня нет столько денег, чтобы инвестировать большими чеками. И я подумала, боже мой, боже мой, как бы здорово было, чтобы я услышала эту фразу еще хотя бы год назад. Это очень распространенная ошибка, потому что тебе кажется, что ты такой опытный, что ты вот нашел вот этих, и ты, конечно, сейчас им даже денег, и все так классно полетит, только потом через несколько лет ты понимаешь, что лучше бы их было в несколько раз больше, а чеков в несколько раз меньше. Вот это чистая такая, знаете,
1: правда. Анна, вы упомянули про венчурный клуб, да, то есть про венчурный клуб-синдикат, в том числе, что это объединение бизнес-ангелов. Скажите, как выстраивается работа внутри клуба? Каждый работает по отдельности или это совместные проекты какие-то? Что, Как это происходит?
0: Это синдикативные сделки так называемые, отсюда и название «синдикат» клан. Да, мы вовсе не Коза Ностра, как может показаться из названия. Нет. Это термин. Это абсолютно профессиональный термин, который говорит о том, что если у тебя если ты, там частный бизнес-ангел, и у тебя относительно небольшой капитал для инвестирования, и его правильно диверсифицировать и заходить как можно меньшими чеками, как можно большее количество сделок, соответственно, лучше это делать сообща в складчину. Вот чем занимается клуб. У нас больше 400 инвесторов сейчас и идет пайплайн сделок. Команда клуба отсматривает эти сделки экспертно, читает документацию, читает анализ. У нас есть внутренний инвесткомитет и каждая сделка проходит этот инвесткомитет. Если комитет пройден, тогда мы показываем сделку у нас в клубе для наших инвесторов. Обязательным условием является наличие того самого синдикатора для сделки. То есть лид инвестора, который не только провел анализ этой сделки, но и положил свои собственные деньги в эту сделку. Мы это называем «skin на the game». Таким образом, подтвердив всему сообществу, что да, он действительно в эту сделку верит. Собирается группа инвесторов, которые готовы в эту сделку вложиться, мы ее называем синдикатом, клуб помогает эту сделку структурировать, а потом э, следит за постинвестиционным сопровождением. Ну вот если кратко, то вот так.
1: Анна, ну и напоследок я предлагаю немножко нам пофантазировать. Я думаю, у вас найдется ответ на этот вопрос точно. Проект мечты. Такая вещь. С кем бы вам хотелось поработать, если бы была возможность выбрать любую компанию? Можно на примере даже прошлого каких-то вот компаний, которые существовали еще в прошлом веке, например. И вот с каким проектом хотелось бы поработать больше всего?
0: Вообще, меня лично драйвит все инновационное. Вот я сегодня у вас в столовой видела вот этого робота, который развозит еду по столикам. Это так здорово. Я когда это вижу, я так вдохновляюсь. Поэтому я люблю все страшно инновационное, все технологическое, все, что еще неприменимо в жизни, но уже появляется. Я люблю чувствовать вот это вот на кончиках пальцев. И я восхищаюсь людьми, молодыми бизнесменами, которые набрались смелости, решимости и сил, это все поднимать, делать. Потому что я же понимаю, что они все очень умные, экспертные, хардвокинг люди и у них есть возможность поработать в крупнейших компаниях за дорого, за большие зарплаты. Но нет, они вкладывают себя вот в эти свои проекты. Вот именно это меня заводит. Поэтому я люблю работать с ними. Поэтому мне не нужен какой-то один проект, мне не нужен какой-то один партнер. Мне нравится делать то, чем я занимаюсь. Для меня это работа моей мечты. Правда. Потому что я постоянно люблю смотреть на вот этих вот молодых э, инноваторов. И я имею в совершенно искренне восхищаюсь и очень их люблю.
1: И последний, наверное, на сегодня вопрос. Я уверена, что слушатели, которые тоже сейчас как начинающие предприниматели, они уже, я думаю, в процессе нашей беседы немножко подзагорелись и возможно даже захотели обратиться за какой-то помощью. Но предлагаю их немного скорректировать в их желании. В какой проект вы лично процентов не стали бы вкладывать деньги и силы? Какие критерии прийдут?
0: Я не люблю купи-продай. Если мне принесут проект и скажут, вот э, здесь нужно сейчас налить деньги для того, чтобы сделать классный маркетинг, а потом это просто раскатать на большее количество локаций и еще продать, потом еще налить денег и еще продать, и вот смотрите, какой классный план, какой классный рост, какой классный масштаб, и вот э, здесь мы дальше продадимся стратегию, и вы заработаете тысячу яйцов, я не пойду, это не мое, хотя это вполне себе венчурная модель.
1: Друзья, у нас сегодня в студии была Анна Морозова, Бизнес Ангелс, основатель российского клуба венчурных инвесторов «Синдикат Анна». Большое вам спасибо за интереснейшее интервью. Возвращайтесь к нам снова. Я думаю, мы снова найдем, о чем побеседовать. И оставайтесь на «Эхо Лосеев». Впереди много вашей любимой музыки. Ребятам о зверятах.